0: 新里ひろと石塚隆一の心理宣誓術トークこのポッドキャストでは先生科の皆さんに役立つ内容をざっくばらんにお話していきますはいみなさんこんにちは新里ひろです
1: こんにちは、石塚隆一です。よろし
0: くお願いします。よろしくお願いします。はい、えー、今回はハウスの緊張と対策シリーズ第11弾、11ハウスの緊張というテーマでお送りしていきたいと思います。はいえー、11ハウスというと、従来の先生実ではね、友人たち、希望、そして願いっていう風に知られている領域なんですけれども、うんノエル・ティル先生のね、心竜先生術においては、ティル先生の定義は、これは人から受け取る愛情、または自分が望んでいる、え、受け取りたいと願っている愛情のことを指しているっていうふうにおっしゃることが多いんですけれども、これは5ハウスは自分が人に与える愛情っていうふうに定義されているので、その反対側で11ハウスは今度は人から受け取る方の愛情、また受け取りたいと思っている愛情なんだよっていうね、そういう捉え方をね、心理戦生術的にはされているんですけれども、まあもちろんこういう人から受け取る愛情、人からの行為とかね、そういうのは確かに従来の友人たち、そして希望と願いっていうね、従来のテーマにもだいぶ関わってきそうですよね。うん、最初はパッと聞く
1: と、その友人たちっていうのと、あるいは希望とか願いとかいうのと、すぐに結びつきにくいかもしれなくて、どっから愛されてないっていうのが来るのかな、みたいな形で感じることもあるかもしれないですが、でもじっくり考えていくと、あ、なるほどな、ってだんだん見えてきますよね
0: 。ねえ、特に、この11ハウスの緊張が、ティル先生の定義では、これは自分が愛されないという感覚、または愛されないという不安によくつながるっていうことをおっしゃってたんですけれども、このね、愛されないっていう感覚があると、確かに友人たち、またはまあグループとか集団の中にいても落ち着いて、その集団の中に自分の居場所を見つけることができないっていうのはありますよねうん。そうですね。だから
1: 、心理的にとってもそのポイントが重要になってくるっていうことです
0: よね。そう。なので、これは、友人たちっていう、まあ、この言葉が、明らかに集団、グループの中における自分っていうことを指していると思うんですけれども、じゃあそのグループの中において、どのように自分にとって自分が確かにそれは居心地のいいと感じることもそうだけれども、でも特に天体が11ハウスの中にあって、例えば緊張を受けているんだったら、じゃあそのグループっていう、もしかしたら最初は居心地が良くないかもしれない、その集団において、どのようにすれば自分の居場所を獲得して、そしてさらに成長を続けていくことができるようになるのか。これがおそらく11ハウスの緊張そしてその緊張をどういうふうに乗り越えていくかっていうことのね、その重要なテーマになっていくような気がします。そうですね。まあこの愛する、
1: 愛されるみたいなテーマっていうのは、まあどっちかというと、その個人と個人の間でのこう、やりとりみたいなね、ところを考えがちではあるんですけど、でも、11ハウスの場合は、まあ、それが集団的なね、側面に強く関係してくるっていうことですよ
0: ね。あのー、多分、子供の頃とかでね、学校でまあ自然に子供たちのグループができると思うんですけれども、うん、その中で愛されないって感じるのはものすごく辛いことなんですよね。で、まあ、いじめとかっていう極端なケースはもちろんだけれども、それだけじゃなくても、その自分のいる同年代のグループの中で、例えば孤立してしまうっていうのはものすごく怖いことだし、で、心に傷を残す可能性さえあるわけです。なので、まあ、こういった11ハウスっていう領域ってどういうふうな経験なのかって考えた時きにもう結構だから子供の頃からそういう集団の中においてどう感じるのかっていうそういう歴史が一人一人の中で結構積み上がってきてるんですよね。そうですね。それでその歴史をどんどんどん
1: どん遡っていくと、まあ、結局は母親、父親とのね、関係の中で必要なね、ものをこう、得られにくい、愛をね、こう、得られにくいみたいな感覚が、まあ、そういう方向にこう、広がっていく、まあ、投影されていってしまうみたいなところを考えてみると、また深まっていくかもしれないですよね。うん
0: という感じで、まあ、確かにチャート全体とつなげて考えると、ね、この領域も確かにわかりやすくなっていくんですけれども、今回もご質問、ご相談をいただいておりますので、一つ一つ考えながら、もう少しこの領域について深めていきたいと思います。えー、じゃあ、最初のご相談です。ポッドキャストをいつも楽しみに拝聴しています。今回、11ハウスの緊張ということで、いただいたメールの内容にかなり当てはまることがあったので、ご相談させてください。私のホロスコープの中には、太陽は4ハウス、乙女座にあって、月は9ハウス、水亀座にあります。そして、11ハウスに、お羊座、土星があり、もう一つ、ドラゴンヘッドも入っています。なので、まあ、太陽は乙女座で4ハウス、月は水亀座で9ハウス、そして11ハウスの中に土星が入っているということです。ちなみに土星は水星と180度を形成しており、まあ、その他にもいくつかね、結構緊張の角度っていうのがね、ありますね。えー、で、ご相談の内容です。集団に対して何か嫌な記憶があるわけでもないのに、なぜか溶け込めない感覚がずっとあります。これは集団に溶け込めない感覚があります。私の夢や希望につながる仕事を応援してくれる仲間がいるにもかかわらず、心底では信用できていない感じがあって、とても気を使ってしまい、本音が言えません。まさに私は誰からも愛されていないのではないかという感覚です。実際にはみんなからあなたのことが大好き、あなたがいてくれて嬉しいなどという言葉をたびたびもらっているのに、本当は違うのではないかといつも疑っているような気持ちがあり、仲間に囲まれていてもすごく孤独を感じます。始めたばかりの仕事を軌道に乗せるには友人たちの助けが必要なので、もっと素直に頼りたいのですが、私は大丈夫という顔をしてしまい、人の相談にばかり乗ったりしています。叶えたい理想や夢があるのに、このことが大きなネックになり、最近自分がどこに向かえばいいのかよくわからなくなりました。そういうタイミングでこのメールをいただいたので、藁にもすがる思いでご相談させていただきました。よろしくお願いします。はい。まあ、集団に溶け込めないっていうね
1: 、感覚を持ちということで、まあ、ホロスコープの方を見ると、11ハウスに土星があってね、水星とオポジションになっている。などやはりね、今回のテーマ、11ハウスのテーマがね、とっても強調されている緊張を持ちであるっていうことが見えてきます。で、なかなか集団に溶け込めないっていうね、強い感情が、どこか奥の方にね、ずっと継続をしてしまっているっていうところがポイントだと思うんですが、このようなね、パターンっていうのがどんな風に形成されていって、どんな風に今維持されているんだろうかっていうところを理解するのっていうのはとってもこう重要なポイントかもしれません。特にこのサクシデントハウスであるね、11ハウスの緊張っていうのは、なかなかね、長期的に継続するような感情とか行動パターンとかに関わりやすいっていうところを意識するといいと思うんですが、このような行動パターンっていうのが、おそらく幼少期とてもちっちゃい頃に、強く形成されているんではないかなっていうふうに考えられるわけですよね。で、この幼少期に形成されるこのパターンっていうのは、これは特にちっちゃい頃っていうのは、まだ自分自身がいろんなことに対処できない時点でこう経験する強い緊張なので、だからもうその緊張に対してできる限りのことをするわけですが、まあなかなかこういう愛されたいっていう気持ちについて愛されていないっていうような感情を感じたところで、じゃあそれに対してどういうふうにやったらいいかっていうこと、何もこうわからずにその感情をこううまく扱うそういう工夫をしていくかもしれないですよね。だから奥の方でそれを抱えながら頑張るみたいな形のパターンができてしまうかもしれないんです。で、それでもその後どんどん成長して大人になっていくにつれていろんな力をこう人間って身につけるわけなんですよね。だから、大人になっていくうちに、その愛されるためにいろんなことをやる力っていうのはつくだろうし、それによっていろんな人との関係を深めていく力っていうのもついていくわけです。だから、その大人になって実際に人々とやりとりをしているときには、もうすでに愛されないっていうことはないな。いろんな場面でね、自分はこういうふうに受け入れられて愛されているんだなっていうことが感じられるような状態になっているんだけど、でも心の奥の方でね、そういう感情が感じられてしまう。あるいは、そういう感情を奥にずっと抱える工夫をしてしまっている、いた部分があるかもしれない。そこが残ってしまっているかもしれないですよね。っていうことは、まあ、それは無自覚にそういうね、状況が起こるので、だからそういう感情の動き方っていうのは、自分で意識して、それに取り組んでいくっていう必要が、あるかもしれないですよね。だから、ある意味、そこの部分の成長っていうのが、一つね、課題としてね、あると。とあるいは、もうすでに成長しているものを受け止めて、それをこう、感情に反映させていくっていうようなね、プロセスかもしれないわけですね。だから、周りの人はね、実際には、あなたのことが大好きとか、あなたがいてくれて嬉しいってね、ちゃんと言葉をかけてくれる。まあ、それはまさにね、そういうような存在に慣れているっていうことをフィードバックしてくれているわけだけど、それが、まあ、信じられないっていうところが、ここではね、一つのポイント。で、その背後には人間のその感情のパターン、行動パターンっていうのは、そういうようなね、なかなか無自覚に続いてしまっている。今はもうすでに状況が変わっているのに、その続いてしまっているっていうことがあると思います。その時に、これは以前もね、どっかの回でお話ししたことがあるかもしれないですが、その感情のパターンを変えていくときには、あの一つね三角形を外していくようなプロセスが考えられるかもしれないんですね。もうすでにみんなから愛されているはずだっていうことが分かっている。それはもう傷が治っているっていう状態かもしれないんですが、でもそのずっとこの三角筋をつっている。その治った傷を、要するに通常の動かし方をしていないでね、腕をこう釣ってしまっている。だからその腕を三角筋から外して、動かし始める必要があるんですが、その動かし始めた時に、最初はね、ピリッと痛かったりとかね、する。だけど、それはあの、傷の痛みではないんですよね。この動かさなかったので、筋肉が慣れていないから、最初のうちに痛みが伴うと。で、その痛み、その最初感じる感情を、まあ、本当は違うのではないか。ってね、あなたがいてくれて嬉しいっていうふうに言ってくれるけど、本当はそうじゃないんじゃないかっていうふうに感じてしまう気持ちっていうふうに考えてみるとこう見えてくると思うんですね。でもそれをこう、最初のこの痛みを我慢しながらもしっかり動かしてみるっていうことをこう繰り返していくうちに、あ、ちゃんと動くんだ。あ、実際にこう、本当にね、こう、私のことをちゃんと思ってくれているんだな、というような経験をこう、深めていく。ある意味、このリハビリみたいなニュアンスかもしれないですけど、そこが一つね、重要なポイントになるんではないかな、ということですよね。だから、ぜひ、このリハビリのプロセスっていうところを意識して進めていっていただければな、っていうふうに思いました。
0: だから、周囲の人にすでに愛されているっていうね、それだけの信号周囲が発してくれている、わかりやすく言葉にさえしてくれているっていうのはすごくいい状況だと思うんですが、ただね、それに対してそれを素直に受け入れることができない、または信頼することができないっていうところに多分今回のね悩みがあると思うんですけれども、えー、これ太陽が4ハウスにあるっていうのも多分ヒントだと思うんですけれども、これもうちょっと補足するとご相談の内容にあったのは、その4ハウスの太陽に冥王星と天皇星がコンジャンクションしているっての書いてあるんですけれども、これを考えてみるとやっぱり強調されているのは、じゃあ自分のだいぶ昔の感情のルーツにある、問題。そしておそらくその中に抑圧されている、おそらくね、愛されなかったっていうね、愛されなかったと感じた傷があると思われます。で、その傷をどれだけ癒せて克服できるかどうかっていうのが、おそらくこれからこの悩みがどれだけ克服できるのかっていうのにも関わってくると、思います。で、この場合は、まあ、明王性があるから、ヨンハウスの太陽に乗ってね。だから、おそらくそこに向かって、その傷を改めて、その傷に深く向き合うっていう作業が必要だっていうこともあるのかもしれないけど、でも、同時に天皇性もあるっていうことは、多分、その傷の痛みが強すぎて、だから自分とその痛みを切り離すっていうね、抑圧としてね、無意識に抑圧して、自分のその感情からあのちょっと分離するっていうね、そういうような動きもあったんじゃないかなって思います。なので、分離してしまったために、痛みを感じなくて済むようになったんだけれども、だけど、抑圧されてしまっているので、その痛みを感じることで癒すことができるっていうね、その最終的なプロセスがまだできていないままであるっていうね、そういうことをこの4ハウスの太陽、冥王星、天皇星が示唆しているのかなって思います。なので、この場合の方向性っていうのは、じゃあグループの中で今活動している自分の行動自体はそんなに問題がないのかもしれないけど、でも自分の中で自分の内面にもうちょっと勇気を持って踏み込んで、改めて、じゃあその昔愛されなかったって感じたその時の気持ちっていうのに、その時の自分に改めて向き合ってみるっていうね、そういう作業も必要なんじゃないかなっていうふうに思います。ヨンハースっていうのは結構そういう作業が多いので、結構ね、昔の自分に向き合う、または自分の深い内面の部分の傷に向き合うっていう作業が多いので、そこにこれだけのエネルギーが入っていると、そういう動きがおそらく強い変化や成長につながっていくんじゃないかなって思います。そして、まあそういう問題が徐々に徐々に解決されてきたところで、おそらく十一ハウスの土星っていう、そういう天体のテーマが出てきて、おそらくその11ハウスっていう集団の中で女性的なポジション。つまり、それは周囲からある程度、例えば権威または責任者として信頼されるような、そういうリーダー的なポジションっていうのがね、おそらく自然にそういう立場を任されるようになっていくんじゃないかなっていうふうに思いますので、なので、でもそれを落ち着いた気持ちで任されることができるようになるためには、自分自身の情緒的な基盤をしっかりしたものにしていかなければいけないと思うので、おそらくそこが今回の対策の入り口なななんじゃいいかなって思いました、はい、あのこのホロスコ
1: ープの場合まあちょっとオーブが広いんですが火のグランドトラインっていうかね、まあ、火の3つのサインに全部にね天体がこう入っているなのでだからまあこれある意味ねこう自分で頑張ってしまう。だから、なかなか他人から愛されないっていうことに対して、自分で頑張る力をこつけてしまっているっていうところも、まあ、もう一つポイントかもしれないですよね。だから、何かこの素晴らしい未来に向かったアイデア、理想、これを意識して他人とシェアしよう。っっっってててていいいううところにに向かって一緒にやっていくんだっていう
0: そういう力をつけていこうっていうところはとってもポイントになりそそううでですすよね、うん、そうですねやっぱりこれだけ社交的な関係が強調されているハウスなのでそこに天体が入っていてねある程度のエネルギーが必要ですよって教えてくれているっていうね出世勢が教えてくれているってことはそこで自分一人の力じゃなくてで、たくさんの人と行っていくんだよっていうようなメッセージにも見えますね。はい。はい。じゃあ、次の方の質問です。私の出生図上、お羊座の太陽が8ハウス、いて座の月が四ハウスにあります。そして、11ハウスにはカニ座の土星があり、この土星は2ハウスの冥王星とスクエア、そして8ハウスの太陽とスクエアです。いわゆる t スクエア状態ですね。11ハウスの土星、2ハウスの冥王星、8ハウスの太陽と t スクエアになっていますね。幼少期、父は仕事でほとんど家におらず、母親の影響を強く受けました。母親に何かを相談しようとしても、そんなの常識でしょうとか、世間体を考えなさいなどと言われ、私の意見はねじ伏せられました。伊手座の月を持つ私にとって、それは拷問に等しい扱いでした。意見を聞いてもらえないので、感触を起こしてしまったこともたびたびあり、家族関係が悪化、ますます家が安心できない場所になっていました。年齢を重ねても、集団の中にいると違和感や疎外感をすぐに感じてしまいます。家庭での不信感がベースになっているので、家族以外の集団も信用できにくいです。というよりは、むしろあえて自分から不信感の種を探しているようにも思います。ずっと心理的な不安定感、不信感をベースとして生きてきたので、不信感を増強するような出来事が起こると、やっぱりこれだから信用できないと自分の感覚が当たっていることに逆に安心してしまうからかもしれません。しかしながら、このようなスタンスで生きているので、深い人間関係を構築できないまま今まで生きてきてしまいました。こんな状態はもう卒業したいです。長年執着してきた不信感、疎外感を和らげ、集団の中でも自分が生き、活発な人間関係を築けるようになるために、心理先生術的にどのようなアプローチが効果的でしょうかアドバイスをいただければ幸いです
1: 。やはりこの例でも、なかなかね、集団に対して溶け込めない疎外感を感じてしまう。そういうお話なんですが、ホロスコープを見るとね、11ハウスに土星が入っています。その土星が太陽とね、スクエアになったり、面王星とともに土星、太陽、面王星とともに T スクエアになっていたりとかするわけですよね。だからこの11ハウスを中心とした強い緊張ともに幼少期の行動パターン、あるいは感情の動きのパターンが形成されてきたっていうことですよね。で、そして、まあ、11ハウスっていうことでね、特にこの長期的に続きやすい感情のパターンができてしまっているっていうところを、ここではまた見ているわけです。で、この時に、同時にこのホロスコープでは、おそらく西の方にね、天体がね、たくさん固まっている。だから、まあ、ある意味ね、その自分自身をこう後回しにしてね、周囲の状況に合わせる、あるいは周囲で何が起こっているかっていうところに注目をこう、向けていくっていう特徴があります。で、お話の中でね、そのようなパターンができているっていうことをも,もう、すでにだいぶ自覚をされてきているなっていうところがあると思います。だから、まあ、要するに、自分から不信感を探してしまっているんではないか。それは、幼少期に形成された行動パターンの特徴かもしれないですけど、やっぱりこうしていた方がいい。ある意味ね、信用しない方がいい。そういうような行動パターンが、そういうものを探してしまうことによってね、継続しやすくなっているんだっていうところを考えるといいかもしれないですね。で、これは、少しずつそういうところに気がついていって、今度はそれに気がついた時にね、これもやはりね、先ほどの例と同じように、この三角筋を外していくプロセスっていうところを改めてね、意識してみるといいかもしれない。それはもうすでに傷が治っている、要するに、幼少期は対処する力とかあまりなかった。その自分自身の表現力とかそういうものもあまりついていなかったかもしれない。あるいは説得力とかね、えー、そういうのも幼少期はついていなかったかもしれないけど、でも今はいろんな形で他人とシェアしていく力がもうついてきているんではないか。ということは、その不信感の部分を探すんではなくって、信頼できる部分、あるいは信頼を作る力みたいなものを培っていくっていう方向に意識を向けていくと良いのかもしれないですよね。自分自身がどのように動いたら信頼を作っていけるんだろうか。そういう部分に意識を向けながら、このパターンで、ね、改めて動かしていくと。これは実は人間の成長のね、流れを考えていったときに、半球の協調のね、この西半球が強調されているっていうことは、幼少期の間にその西半球のテーマはとってもしっかり深めてきた。でも逆に東半球のテーマをしっかり動かしていくっていうことが重要になるっていうような風にね、考えてみるといいかもしれません。で、この場合は、西半球っていうことは、おそらく他人がね、どういう風に動いて、どういう風な反応をするっていう他人を意識する感覚っていうのは、幼少期にとっても磨かれているかもしれない。その他人を観察する力を、これはしっかり応用しながら、今度は自分がどういうふうに動いたら、そこに説得力を持てるんだろうか、あるいはうまく関わっていくことができるんだろうか、この自分のポイントをしっかり意識していくっていう方向に、テーマを向けていいくくとそそのプロセスがね進みやすすななななるんではないか風、えー、に考えられます、
0: うん、このね、先ほどの方の11ハウスにも土星があってで、ね、今回のね、この方の出生地にも土星があるので、ちょっとだから似たようなポイントは存在すると思うんですよね。やっぱり愛されなかったっていう思いが過去にあって、その傷をしっかりしっかり癒さない限り、その思いを抱えながら、これから友人たちは集団の中でも、そのなんか未解決のそういう問題っていうのを抱えながら、集団に参加していくと、どうしてもその感覚が邪魔をしてしまうっていうのはあるんじゃないかなと思います。ただ、もうちょっと違う視点で見ることもできるんですが、例えば、11ハウスのまあナチュラルルーラーとしてはね、一応、水亀座とのつながりがあるっていうふうに考えられてるんで、なので、これはじゃあ土星とか天皇星とかっていう天体とね、水亀座の,あの支配性としてね、そういう天体の意味と結構つながりが深いって考えられてるんですけれども、なので、ここで土星っていう天体が11ハウスに入っているっていうことで、ちょっと考えてみてもいいんじゃないかなと思うのは、土星っていうのは自分の長期的な目標の達成っていうのがね、一つの方向性として長期的に自分は何を成し遂げたいのかっていうのを自分の中で尋ねている、そういう自分の一部でもあると考えるんですけれども、なので、土星はもともと11ハウスと縁が深い、まあ、ナチュラルルールの関係で縁の深い場所だと思うんですけれども、天体だと思うんですけれども、今回の場合は特に出生図で土星が11ハウスに入っているので、この長期的な目標や自分が成し遂げたい希望自分が成し遂げたい願いっていうふうに、実現したい願いとか希望っていうのに、そういう集団との関わりが大きく関わってくるっていうことです。ね、グループや集団との関わりが必要になってくるっていうことでもあるんじゃないかと思うんです。なので、今回はね、このご質問の内容では、どうしても集団の中にいると、いや、やっぱり信頼できないっていうふうなね、あの、つまり、これは集団の中で受け入れてもらいたい。自分の居場所をくれる人たちを欲しい。誰かに、みんなに受け入れてもらいたいっていう気持ちがまだ解決されていないから、集団の中にそれを求めてしまっていると思うんです。ただね、本来の役割っていうのは、11ハウスの本来の役割っていうのは、特にね、ここに土星があるから、本当は、それじゃなくって自分の長期的な目標、自分の人生の長期的な願いや希望っていうのを実現するために、それを可能にしてくれる人たちのことをおそらく11ハウスは指していると思うんです。なので、その自分の目標を達成する助けとなるグループっていうのは、必ずしも自分のことを無条件に愛してくれるグループじゃないと思うんです。だから自分のことを受け入れてもらおうと思っていくんじゃなくて目標を達成するためにこのグループにちょっと参加してみようっていうふうな、だから意図がだいぶ違うんですよね。なので目標を実現するために必要なグループっていうのは何だろうって考えて、つまり自分のために参加するんです。人から好かれるために参加するんじゃなくて、自分の大きな目標のために、それをサポートできるグループがあるからこそ、そこに参加していくんです。自分が、例えば、じゃあ、本を書きたいと思っている。ね。だから、文章を書くグループみたいなのがあって、で、そこの中に、まあ、いろいろなためになることをたくさん行っているっていう、そういう、なんか、文章を書くグループがあって、いい感じのグループがあったとしたら、そこに、あえて参加する理由は、その文章を書く趣味の仲間たちに愛してもらうためじゃなくて、その文章を書いている仲間たちと、そういう交流を持ったり、いろいろな活動を一緒にしていくことで、自分の文章技術が向上して、それが長期的な自分の目標や願いや希望を叶えることにつながるからです。なので、十字ハウスっていうのは、自分の家や家族じゃなくて自分の願いや希望を叶えるために必要な人たちの集まりだっていうふうに考えてみるとね、またもうちょっと違った形でこれからグループのことを見ることができるんじゃないかと思うんです。で、逆に信用できない、愛されていないっていう感覚に関しては、それはやっぱり解消しなければいけないんだけど、でも多くの場合、それは自分の内面に存在していることが原因だから、それはまた別に先ほどの方のご相談の中にもありましたけれども、自分の内面で傷ついている自分に正面から向き合ってみる。これはね、例えばまあ日記みたいな形で自分の心を文章に書き出してみたりすることで、えー、自分と向き合うっていう作業にする人もいますし、またはまあカウンセラーみたいなプロの方の助けを利用しながら自分に向き合う空間を作るっていう人もいますし、またはもうちょっとね、また別のいろいろな、まあ、なんか瞑想だったり、またはいろいろな活動例えば絵を描いたり、または自然の中で一人過ごしたりとか、そういうことをしながら、深い内面、の自分と向き合う時間を作る、空間を作るっていうことをやっていく人もいると思うんですけれども。なので、まあ、そういう作業も必要なのかもしれない。だけど、十1ハウスに対する姿勢として、こういう視点もありますよっていうことをね、知ってほしいと思いました。はい。まあ、成長とともにね、まあ、だんだん意識的に集団に結びついて
1: いくっていう視点ね、とっても重要ですね
0: 。うん。は
1: い。ありが
0: とうございます。はい、という感じですね。次の質問です。次の方の天体配置です。太陽はお羊座で11ハウスにあります。そして月は蟹座で1ハウス。なのでこれ太陽と月のスクエアですね。11ハウスの中にお羊座の太陽があってもう一つお羊座の水星もあります。逆光している水星が11ハウスに入っています。そして5ハウスにはごハウス、つまり、11ハウスの反対側に、冥王星と天皇星が入っています。角度としては、ごハウスの冥王星が11ハウスの太陽にオポジション。さらに、ごハウスの天皇星が11ハウスの水星とオポジションをそれぞれ取っている状態です。ご相談の内容です。私は幼い頃から、両親を含めた周囲から受け入れてもらえていない、受け取るべき愛情がない、というね、極端な表現ですが、そう感じており、ずっと疎外感を持っていました。しかし、自身が家庭を持ち、社会との接点が増えたことで、実は自分から壁を作っていたのではと感じるようになりました。結果、必要以上に他人を警戒することはないと、負に落ちたところで、疎外感が薄れ、自分と同じような考えや理想を持つ集団、仲間たちとご縁ができました。天体観で緊張が存在する場合、サインなどが表す事象について現実で変化があったとき、この場合は私が家庭を持ったこと、えー、関連するハウスが表す事柄の変化として現れることはよくあることなのでしょうか。自身が家庭を持つことで、愛を受け取る立場に加えて、愛を与える立場になった時に大きな変容が起こっていたので、えー、興味深いと感じ、質問させていただきました。よろしくお願いいたします。はい。こちらのお話は、まあ、それこそ成
1: 長のね、パターンが、こう、時間の流れの中でどのように変化していくのかっていうところが、とってもね、見えてくる例ですよね。うんえーまあ、最初は、まあ、この11ハウスのテーマ、11ハウスの中に入っている2つの天体に対してオポジションがね、こうかかっている。あるいは11ハウスの支配性も緊張がかかっているような状態かもしれないですが、このたくさんの緊張が11ハウスにかかっていて、それは特に幼少期、幼い頃は、なかなかね、周囲から受け入れてもらえない、受け取るべき愛情がないというふうに感じて、疎外感をね、持っていたっていうね、まあ、そういうパターンを最初形成していったかもしれないわけですよね。でも、大人になっていく過程で、その緊張に対する経験が増えていく。そして、いろんな角度からね、経験をしていく。それは、単純に、特にこの場合は、オポジションのね、アスペクトがとっても多いので、その11ハウスのね、こう、自分が愛されていないんではないかっていう緊張、愛されることに関するね、経験と、ともに、今度5ハウス側のね、自分が愛する側、そういう経験を深めていくことによって、このオポジション自体のその経験の仕方、見え方っていうのが変わっていくわけですよね。そのことによって、その、ホロスコープ全体のパターン、感覚が変わっていって、以前の疎外感をだんだん持たなくなり、それこそ自分と共にね、一緒にこう未来を作っていくような仲間たちと結びつくことができていっているっていうことですよね。そういう、まあ、ここでは、実際にはね、自分自身も環境も、まあ、少しずつ変わっていって、で,で、理解する力がついていってるんだけど、でも表面的にはね、その中でも大きなバランスとして、やっぱりこうかな、こうかなというふうに感じているところはあるかもしれないので、表面的にはその疎外感を感じるパターンがずっと続いているようにしばらくね、続いているように感じているかもしれないけど、ある経験がさらに加わることによって、この場合は、家庭を持ったっていうことが、特に、まあ、それは、ごハウスの愛情を与えるっていうような方向に強くね、こう意識を向ける機会みたいなものがあった。でしょうね。なんか時期的にそういう経験をこう、たくさんをしたことによって、おそらくもうすでにだいぶね、バランスの取れてきていたパターンを、なるほど、こういうことなんだな、意識的にもそれを納得できるような感覚にまで行って、こう、変容が起こったっていうようなね、形ではないかなと思います。ここでは特に太陽と冥王星がね、関わっているっていうことも、この冥王星の天体のね、イメージも何かたくさんのエネルギーをあるテーマに注ぎ込むことによって大きな変容のきっかけになっていくみたいなね、プロセスもここから考えられるかもしれません。これはコードパターンが変化していく、成長していくとってもいい例ですよ
0: ね。そうですよね。最初は、この前の質問とも似たような感じで、あのね、周囲からの疎外感っていうような経験をしていらしたんですが、だけど、まあ、ある経験を経て、自分が壁を作っていたんだっていうね、そう感じ取ることができたっていうのはものすごい良いお話ですよね。面白いことに、ここまでで3人の方のお話とチャートを見ているんですが、3人とも冥王星と太陽のハードアスペクトがあるんですね。冥王星と太陽のコンジャンクション、冥王星と太陽のオポジションとかね。なので、何かの経験を経て、こういうふうに大きく自己像や、またはまあ自分の自我のね、変容っていうのがね、深いレベルで起こるんじゃないかなって思うんですけれども、この場合はでも本当にね、ごハウスで起こった変化、つまりま、もしかしたらね、子供やパートナーへの無条件の愛情を与えるっていう経験を通じて、それが今度は自分自身が愛情を受け取ることのそういうことが可能になっていったっていうね。だから5ハウスにおける大きな変化が11ハウスにおける良い変化につながっていたっていうのが結構なんかね、わかりやすく表れているような気がしますうん。で、ご質問に関してですが、まあ、こういう出生図のサインなどが表す事象で現実に変化があったときに関連するハウスの事柄の変化として現れるっていうことがあるんでしょうかっていう質問ですが、まさしくその通りだだと思いますなので、この前の質問された方たちもそうなんですけれども、同じような状態がずっとこう固定されたまま一生続くっていう意味じゃないんですよね。むしろ、おそらくその成長のための緊張っていうのをどういうふうに乗り越えていくのか。で、乗り越えた時点で、その同じ領域の経験が本当にものすごく良い形で変わっていくっていうのがね、えー、おそらく、それこそが、まあ、心理先生術の目的の一つでもあるので、えー、なので、まあ、ね、一晩で変わるような内容じゃないのかもしれないけど、徐々に、徐々に警戒心が薄れて、この方のおっしゃっていらっしゃるようにね、警戒心が薄れたり、そして、人からの行為を受け取ったり、素直に受け取ったりすることができるようになっていくんじゃないかなと思います。はい。あ
1: の、このハウスとの関連についてですけどね、あの、コ、まあ、行動パターンっていうのは、コロスコープ全体の中でね、結構いろんな側面がこう複雑に絡み合いながら動いていることが多いので、だから、一見、その、どうしてこういうような経験がこういうような部分の変化につながったっていうことが、えー、分かりにくいようなパターンっていうのもあるかもしれないですけどね。でも、この場合はとってもこう関連するハウスの事柄の変化っていうところが如実に現れているケースですよね。えー、そういうケースも
0: あるっていうことですね。うん、はい。では、次の質問で最後にしたいと思います。次の方です。ポッドキャスト楽しみに聞かせていただいています。いつもありがとうございます。私は11ハウスに星が6個集まっています。太陽は乙女座の10ハウス。月が11ハウス乙女座。そして月、水星、木星、金星、冥王星、天皇星、この6つが乙女座で11ハウスにあります。月と天皇星、水星、金星、冥王星、そして天皇星と冥王星もコンジャンクション状態です。なので、今世は11ハウスの課題をやりに生まれてきたのだろうと思っています。もうすぐプログレスの月が11ハウスに入ろうとしているところです。仕事は医療関係の仕事をしているのですが、もう50歳も過ぎ、今の仕事は合っているとも思いますが、体力的にもきついと感じております。先生術やヒーリングというような方向にも興味があります。今の仕事を辞めたら、そういう方面の仕事を考えています。私は11ハウスの星の集まりをどう捉えて、将来どんな形で社会貢献し、この11ハウスというテーマに向き合っていけばよいのか教えていただけないでしょうか
1: 。はい。コロスコープを見ると、これは6つの天体が11ハウスに入って、あるいは11ハウスのそばにある太陽も含めて、7つが11ハウスのそばに締めているようなコロスコープですね。だから確かにね、この11ハウスのテーマっていうのは、とっても人生の中で重要な鍵になるっていうことが考えられると思います。でも、そのそれぞれの天体は、11ハウス以外の11ハウスも含めてですが、いろいろなハウスの支配性になっているわけですよね。だから、ある意味、この11ハウスのテーマで気がついたことを、まあ、人生のこういろいろな側面に反映させながら深めていく。そういうふうなイメージをしてもいいのかもしれないですよね。だから、確かに11ハウスが強調されているんですが、その11ハウスだけをやっていけばいいっていう話ではないかもしれないんですが、でもその人生の中のいろいろな方向のテーマを行うときに、この11ハウスで気がついたこと、11ハウスで成長したことっていうのがとってもこう役に立っていく。そんな風にね、イメージをしても。いいかもしれないですよね。で、このホロスコープを考えてみると、これだけ11ハウスに固まっているっていうことは、まあ、コンジャンクションはたくさんあるんですが、でも、オポジションとかスクエアとかのハードアスペクトが少ないこと。それから、あと、ノーアスペクトになっている天体が結構ある。っていうところがあるので、だから実際の人生の経験の進み方を考えたときには、どこかね、自分の中で模索しながら、いろんなやり方を身につけていく。まあ、その中では、もしかしたらすぐにね、思うような反応が得られにくい、得られないようなことも、感じることもあるかもしれないですが、でもそれに対してしっかりね、自分の力で説得力をつけていく。そういうようなアプローチっていうのかな。それが重要になるかもしれません。えもともと医療関係の方向をお仕事をされているっていうことで、この職業を考えるときには方向性っていうところを考えるんですが、医療関係と、まあ、例えば、先生術とかヒーリングとか、そういう方向っていうのは、まあ、基本的には、意識の向け方っていうのは、とっても重なるので、だから、まあ、これまで経験されて、身につけられているようなことを、うまく応用しながら、自分なりのやり方を見つけて、組み立てていく。そんな形でね、進めていくと、また、深まっていくんではないかな。そんなふうに感じました。
0: うん、まあ、十一半数が強調されていて、乙女座の、乙女座っていうサインがもうものすごく強調されているんですけれども、まあ、七つね、乙女座に入って、天体が入っているので、で、そこで、まあ、医療関係のお仕事を今されていらっしゃって、で、もしかしたら将来的にヒーリングとか先生術のようなものにも、興味があるっていうことなんで、でもこれは結構割と乙女座っていうサイン自体が、そういうね、人のために役立つ何かをしたいっていう、そういうサイン、そういう心の欲求でもあるので、それを多分上手に表しているのではないかなって思うんです。で、たくさんの天体の中で、まあ、冥王星や天皇星っていうね、結構遅い天体も11ハウスの中に入っているんですけれども、えー、そうですね。まあ、ここで、あえて一つ挙げるとするならば、おそらく天皇星の存在っていうのはすごく重要なんじゃないかなって思います。あの、先ほどお話ししたナチュラルルーラーの話では、えー、11ハウスが水亀座との関連性で、まあ、天皇星がまあナチュラルルーラーの一つになるんですけれども、それが出生図の中で天皇星がここに入っているっていうことが結構大きいんじゃないかなって思います。で、グループやね、集団の中で経験されたことのある人もたくさんいると思うんですけれども、特に忙しい仕事とかをしていると、その集団から、まあ、例えば会社からだったりするかもしれないし、または、お医者さんとかだったら、まあ、社会そのものからの寄せられている期待であり、要望であり、寄せられている自分に向けての責任や期待や希望っていうのがある。で、それにできる限り答えようとしてしまうんですよね。で、場合によってはそうすることで自分の身を削るような思いをしながら、そういう会社に奉仕する、または患者さんたちのために奉仕するっていうことをね、もう何年も何年もこう続けていかれるっていう方もたくさんいるわけです。で、ここで天皇星みたいなね天体がここに入っているっていうのはその集団からのプレッシャーがすごく強い状態の中ででもその中で自分自身の突き通すべき道っていうのがあるのかもしれない天皇星は個性化の象徴なんですけれども個性化っていうのはつまりあえてこれまでの周囲から求められていることから、またちょっと自分は違った道を行く必要があるっていうね、そういう、そういう運命を示唆しているっていうことなのかもしれない。この方のご相談の内容から見てみますと、もしかしたらね、まあ医療関係っていう、今はだからとてもまあ常識的といえば常識的で、多分多くの人が、ああ、立派な仕事だねって思ってくれているでしょうし、実際に立派な仕事をされているんだと思います。ただ、ご本人の興味の中で、そういう先生術とかヒーリングとかっていう、だからちょっと、まあ、社会全般からすれば、ちょっと変わっているような、ちょっとマイナーな領域に、でも本人は興味があるんです。なので、ここで、じゃあ、あえてそういう方向を選ぶ理由があるのかもしれない。それは、つまり自分に興味があること。何が自分をワクワクさせてくれるのかっていうのがちゃんとわかっているっていうことでもあると思うんですけれども。なので、その道をあえて選ぶことでもっともっと人生が楽しくなる。で、それは、もちろん誰もがそうするべきだっていうわけじゃなくて、ただ、自分の心がそっちの方面の勉強をしたいと思っている。で、そうしたらきっとと、楽しいだろうし、成長を感じられるだろうっていう何か、そういう直感的な何かがあるんだとしたら、じゃあ、おそらく、じゃあ、あえて、もし、最初は誰も理解を示してくれなかったとしても、あえて、そっちの方向に、まあ、無理しない程度に、こう、踏み込んでみるといいのかもしれない。で、そうすることで、もしかしたら、これまで付き合いのあった人の中で、理解を示してくれない人たちも出てくるかもしれないんだけれども、それでも、自分の中では楽しいと思えるようなことがたくさんできてくるんじゃないかと思います。逆に考えてみると、もし周囲の人たちからの期待に応えたいっていう気持ちが強すぎるあまり自分のやりたいと思っていること、本当に自分が興味を持っていることを諦めてしまうようなことになったとしたら、それはおそらく他の周囲の人たちにとっては、まあ、当たり前の仕事を続けているだけなんだけれども、自分自身にとっては、それは自分の心を押さえつけて、で、他の人たちのために奉仕しているっていう状態。つまり、結構、心にとっては無理な状態が続いているっていうことになってしまうかもしれない。そうなると、逆に疲れが溜まっていく。これは、心理的な疲れも溜まっていくっていうことだと思います。自分の望みを、本当の望み、本当の希望や願いっていうのを抑えつけながら、周囲の期待に応えようとしてしまうっていうことになるから。だから、おそらくここに天皇制が入っているというのは、そういう生き方はあっていないっていうことを多分ね、示してくれているんじゃないかなって思うんです。なので、まあ、あの、簡単に言うと、じゃあ、先生術とかヒーリングとかっていうのに方向に興味があるんだったら、じゃあ、思い切って、もしかしたら周りにあまり分かってくれる人がいないかもしれないんだけど、でもあえてそっちの方の勉強を始めてみるっていうのも多分これからワクワクできるため、これからいろいろな刺激を、人生の刺激をね、得ていくためにも多分とても有意義な動きなんじゃないかなと思います
1: 。はい。とってもね、南半球の方が強調されているので、だからこの北半球の部分ね、その自分の内面がしっかり充実するっていうところに向かっていくっていうところはとっても重要そうですよね。うん、そしてこの天皇制がこの北半球の方の支配性になっているっていうところも、ここではとってもなんかそういう部分も示しているようなところも感じますよ
0: ね。うんはい。という感じで、社会とどう付き合っていくのか、そして自分の所属しているグループとどう付き合っていくのかっていうのがね、誰の人生にもある程度ね、そういう付き合いやグループっていうのがたくさんあると思うんですけれども、まあ、その中で自分を見失わずに、自分の将来的な目標や希望や願いにつなげていくことができるか。またね、それをサポートしてくれる人たちとの出会いをこうね、求めていくことができるのかっていうのがね、おそらく今回のね、11ハウスの緊張と対策っていう、そのテーマの一つなんじゃないかなと思います。いろいろ、まあ、人の集団の中でこういうね、居心地の悪い思いをするっていうことも結構たくさんあると思うんですけれども、その中でもしこういう考え方がいくつかね、もうちょっとその集団の中で自分をもっと発揮できる、生きやすくさせてくれるっていうね、そういうヒントになればとても嬉しいです。今回もご清聴いただきありがとうございました。どうもありがとうございました。